0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der Vorstellung von Digital Realty, einem ganz besonderen Real Estate Investment Trust. Wie immer geht es los mit einem Einstieg und Überblick. Zu den am stärksten durch die nahezu weltweit und zeitgleich orchestrierten Quarantänemaßnahmen gebeutelten Branchen zählen neben Messebau und Veranstaltungswirtschaft, Gastronomie sowie Tourismus einschließlich Luftfahrt vor allem das Immobiliengewerbe, zumindest wenn hierzu einschlägige Börsenindizes herangezogen werden. So notiert beispielsweise der Dow Jones Equity All Right Index der sommerlichen Geldschirme zum Trotz nach wie vor etwa 17% unter seinem Hoch vom Februar 2020. Nun umfasst der Index die nach Marktkapitalisierung 176 größten Real Estate Investment Trusts der Vereinigten Staaten an deren Börsen wiederum kapitalgewichtet gut 50% des globalen Sektors gehandelt werden. Und im Gegensatz zu den oben genannten leidgeplagten Branchen entzieht sich die Immobilienwirtschaft einer klaren Kategorisierung, was beispielsweise Thema in der letzten Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts war. So ist dann auch die Renditespreizung unter den Reiz enorm groß. Nachfolgend möchte ich einen Gewinnertitel vorstellen, der zudem gute Chancen hat, diesen Status auch in den kommenden Jahren zu behaupten. Kommen wir zunächst zur Historie und den Kennzahlen. Während selbst erzkonservativ aufgestellte Reiz, die vor Corona im Umfeld von Einzelhandel, Freizeitgestaltung und Hotellerie ihr Geld verdient haben, besonders negativ vom Herunterfahren der ökonomischen Aktivitäten getroffen wurden, gibt es auch drei Geschäftsmodelle, die direkt oder indirekt von der damit einhergehenden Digitalisierung profitieren konnten. Logistik, Telekommunikation und Rechenzentren Vermieter von Logistikzentren wie beispielsweise Stack Industrial, New York Stock Exchange, STAG kam gewissermaßen als Schaufelverkäufern der Goldrausch im Onlinehandel zugute. Schon länger, weitgehend konjunkturunabhängig und beflügelt vom 5G-Mobilfunkstandard, operieren die Betreiber von Sendeanlagen, so zum Beispiel der Branchenprimus American Tower Corporation, New York Stock Exchange, AMT, die ebenfalls als REIT firmieren. Als technische Schnittstelle zwischen Anbietern und Nachfragern rund um den digitalen Datenaustausch haben sich Rechenzentren positioniert. Hierbei handelt es sich um einen vergleichsweise jungen Immobilientyp, der gleichwohl milliardenschwere Reiz hervorgebracht hat. Derzeit sind insgesamt fünf auf Rechenzentren spezialisierte US-Reiz-Börsen notiert, die durch die Bank weg jeweils über eine Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung schwer sind? Die beiden mit Abstand größten sind Equinix, Nasdaq, EQIX sowie Digital Realty, New York Stock Exchange, DLR, die über 67 bzw. 41 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage bringen. Die verbleibenden Wettbewerber Cyrus One, New York Stock Exchange, CONE, Corside Realty Corporation, New York Stock Exchange, COR, sowie QTS Realty Trust, New York Stock Exchange, QTS Liegen allesamt zum Teil deutlich unter 10 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist ferner, dass alle fünf Reiz dieses Segments mit deutlich unterdurchschnittlichen Dividendenrenditen aufwarten, die sich zwischen 1,39 und 3,89 Prozent pro Jahr bewegen. Das qualifiziert keine, der Stammaktien als ausgesprochen einkommensorientierte Investition. Allerdings tut sich insbesondere Digital Realty als Emittent von Shares hervor, die aktuell eine Fixdividende von deutlich über 5% pro Jahr abwerfen. Das macht die Papiere als Beimischung insbesondere für defensive Portfolios interessant, solange die Solidität des Emittenten außer Frage steht. Schauen wir uns diesen daher genauer an. Hochinteressant ist allemal die Entstehungsgeschichte von Digital Realty. Diese beginnt in San Francisco, konkret in den Büroräumlichkeiten von GI Partners, einem Private Equity Unternehmen, welches sich ähnlich einer Business Development Company BDC auf die Beteiligung an nicht börsennotierten Mittelständlern spezialisiert hat. Anfang dieses Jahrtausends erwarb die Beteiligungsgesellschaft 21 Rechenzentren, die sie zu einem günstigen Kurs aus der Insolvenzmasse notleidender Betreiber ersteigern konnte. Zur Erinnerung, der Erwerb fiel in den Tiefpunkt des legendären Dotcom-Crashs, der die Preise aller Vermögenswerte, die etwas mit dem weltweiten Netz zu tun hatten, in den Keller rauschen ließ. 2004 bündelte G.I. Partners die Rechenzentren unter dem Dach der neu gegründeten Digital Realty. Am 4. November des Jahres, also bereits in der Erholungsphase nach dem Millennium-Crash, wurde das Unternehmen an die Börse gebracht. Im März 2007 verkaufte G.I. Partners schließlich die letzte Tranche an Digital Realty gerade rechtzeitig vor der Weltfinanzkrise. Es scheint, die Jungs und Mädels hatten in der Beziehung einen guten Riecher. Über die Folgejahre blieb Digital Realty indes seinem Kerngeschäft treu und baute bzw. kaufte nach und nach weitere Rechenzentren. Dies erfolgte größtenteils zu einer Zeit, als die Entwicklung und der mittlerweile bekannte Bedarf an Kapazitäten keineswegs selbstverständlich war. Zahlreiche ihrer Immobilien erwarb der Reit im Zuge sogenannter Sale-Lease-Back-Vereinbarungen und damit von Unternehmen, die ihre eigene IT-Architektur an Digital Realty auslagerten, sprich verkauften, um sie anschließend zurückzumieten einschließlich der professionellen Betreuung der Anlagen durch den RAID. Mit zunehmendem geschäftlichem Erfolg wurden auch ganze Immobilienpakete respektive Wettbewerber übernommen. Heute betreibt der RAID exakt 280 Rechenzentren in 22 Ländern über alle Kontinente. Selbst in Afrika, konkret in Kenia, ist das Unternehmen mit zwei Liegenschaften vertreten. Örtlich konzentrieren sich die Immobilien dem Bedarf folgend in den Metropolregionen der jeweiligen Länder. In Deutschland ist Digital Realty übrigens mit je einem Rechenzentrum in Düsseldorf sowie Frankfurt vertreten. Damit ist Digital Realty der zweitgrößte Rechenzentrumsbetreiber der USA bzw. der Welt und der nach Marktkapitalisierung fünftgrößte Reit der Vereinigten Staaten. Was sind Rechenzentren überhaupt? Rechenzentren beherbergen die notwendige IT-Infrastruktur, um bei höchstmöglicher Sicherheit und Verfügbarkeit große Datenmengen zu bearbeiten. Zudem sind große Rechenzentren oftmals auch Internetknoten, sogenannte Peering Points, und dienen damit als Austauschzentren für den Datenverkehr im weltweiten Netz. Darüber hinaus bieten Unternehmen wie Digital Realty auch Serverhousing und Cloud-Dienstleistungen an. Das Leistungsspektrum von Rechenzentren stellt spezielle Anforderungen an die Immobilien bzw. die Gebäudetechnik. Aufgrund des hohen Stromverbrauchs und der damit einhergehenden Hitzeentwicklung ist eine Klimatisierung der Räumlichkeiten zwingend erforderlich. Die zum Teil hochsensiblen Daten und Anlagen ziehen darüber hinaus hohe Sicherheitsanforderungen wie Alarm- und Feuerlöschanlagen, Videoüberwachung und Zutrittskontrollen nach sich, sowohl digital als auch real. Daneben sorgen unterbrechungsfreie Stromversorgungseinheiten und eine redundante Infrastruktur für die ständige Leistungsverfügbarkeit. Zu guter Letzt bedarf es eines qualifizierten Mitarbeiterstabs, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. In Summe ist damit ein hochprofessionelles und spezialisiertes Unternehmen erforderlich, um ein Rechenzentrum bzw. einen solchen, zumal weltweiten Verbund, erfolgreich zu betreiben. Im Gegenzug seit vielen Jahren zweistellige Wachstumsraten. Diese haben sich bisher durchweg in der Geschäftsentwicklung von Digital Realty niedergeschlagen. Gut 3,2 Milliarden US-Dollar Umsatz konnte der Reit ausweislich der letztjährigen Bilanz verbuchen und auch für das erste Halbjahr 2020 meldete das Unternehmen mit über 1,8 Milliarden US-Dollar einen über 10%igen Anstieg, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ob trotz oder wegen Corona, sei einmal dahingestellt. Vom Umsatz im Jahr 2019 blieben knapp 600 Millionen US-Dollar an Gewinn hängen. Der Cashflow aus dem operativen Geschäft lag mit gut 1,5 Milliarden US-Dollar fast dreimal so hoch. Letzteres ist für Reiz nicht unüblich, schlugen doch allein die Abschreibungen bei Digital Realty im Vorjahr mit deutlich über 800 Millionen US-Dollar zu Buche. Diese mindern zwar den zu versteuernden Gewinn, jedoch nicht den Immobilienwert. Zudem haben sie keinerlei Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens. Angesichts der kontinuierlichen Umsatz-, Gewinn- und Dividendenentwicklung, dazu später mehr, ist Digital Realty sehr konservativ finanziert. So weist der Halbjahresbericht 2020 bei einer Bilanzsumme von knapp 34 Milliarden US-Dollar über 17,6 Milliarden US-Dollar Eigenkapital aus, was einer Quote von gut 50% entspricht. Etwa 10% des Eigenkapitals entfällt dabei auf die bereits zuvor erwähnten Shares. Schauen wir uns nun die Konditionen und Besteuerung näher an. Börsennotierte Shares zählen analog zu den Vorzugsaktien deutschen Rechts zum Eigenkapital des Emittenten, gewähren jedoch kein Stimmrecht. Damit enden die Gemeinsamkeiten trotz Namensgleichheit aber auch schon. Anders als hierzulande sind US-amerikanische Preferatures nämlich mit einer Fixdividende versehen. Das heißt, Investoren können den Zahlungsstrom im Vorfeld fast exakt kalkulieren. Die Einschränkung ergibt sich aus dem Recht des Unternehmens, die meist quartalsweise fälligen Zahlungen auszusetzen, wenn es rote Zahlen schreibt. Im Gegenzug müssen die ausgesetzten Dividenden in der Regel nachgeholt werden – sobald sich der Emittent wieder erholt hat. Vorher dürfen auch keinerlei Ausschüttungen an Stammaktionäre erfolgen. Darüber hinaus trägt ein weiterer Faktor dazu bei, dass Preferred Shares wesentlich weniger schwankungsanfällig sind als entsprechende Common Shares, also die Stammaktien derselben Gesellschaft. Ursächlich hierfür ist das Rückkaufsrecht durch den Emittenten, diese Option kann ab einem definierten Stichtag, dem sogenannten Call Date, ausgeübt werden, muss es aber nicht. In aller Ausführlichkeit habe ich Preferatures anhand eines Beispiels in einem früheren Beitrag vorgestellt. Tatsächlich hat sich Digital Realty bisher häufig des Instruments der Preferatures bedient. Anleger haben daher von der Stammaktie bzw. dem Common Share abgesehen, die Qual der Wahl zwischen sechs unterschiedlichen Serien mit jeweils abweichender Fixdividende wie auch Call Date auswählen zu können. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen, um den Sponsor dieser Podcast-Folge vorzustellen. Als Autor und Blogger schreibe ich nicht nur, sondern lese auch viel und gerne. Und das nicht nur zum Thema Geld und Finanzen. Mein Engpass ist dabei, wie sollte es auch anders sein, die Zeit. So stapeln sich schon einmal mehrere Titel gleichzeitig auf meinem Schreibtisch. Und bereits während der Lektüre fordert das Erinnerungsvermögen sein Tribut. Die Halbwertszeit des gelesenen oder gehörten Worts ist gering. Nur wenige Prozent bleiben im Gedächtnis verankert. Und genau hier, kommt mein Sponsor Blinkist ins Spiel. Blinkist fasst die wesentlichen Inhalte von aktuell über 3000 deutsch- und englischsprachigen Sachbüchern zusammen und stellt diese als Text- und Audiodatei zur Verfügung. Abonnenten können diese sogenannten Blinks über die Plattform auf dem PC oder via App auf dem Smartphone abrufen. Ich selbst nutze Blinkist, um mir einerseits einen ersten Eindruck potenziell interessanter Bücher zu verschaffen oder aber mir die Kernaussagen bereits gelesener Publikationen wieder in Erinnerung zu rufen. Zuletzt habe ich beispielsweise Der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek und Fraktale und Finanzen von Benoit Mandelbrot noch einmal Revue passieren lassen. Insgesamt hält Blinkist neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus 27 Kategorien wie Börse und Geld, Geschichte und Wirtschaft bereit. Jeden Monat kommen etwa 40 weitere Blinks hinzu und für alle, die tiefer in den jeweiligen Titel einsteigen möchten, gibt es bei Blinkist jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle Hörer meines Podcasts. Auf blinkist.de-bares erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Und Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Für den Fall der Fälle... Habe ich die Adresse in den Notizen zur Podcast-Folge und im entsprechenden Blogbeitrag vermerkt? Jetzt aber zurück zu den sechs Serien-Preferaturs von Digital Realty. Serie C 0,414 US-Dollar je Quartal mit Ausübungsstichtag 15.05.2021. Serie I 0,396 US-Dollar je Quartal mit Ausübungsstichtag 24.08.2020 Serie G 0,367 US-Dollar je Quartal mit Ausübungsstichtag 9.04.2018 Serie J 0,33 US-Dollar je Quartal mit Ausübungsstichtag 7.08.2022 Serie K 0,366 US-Dollar je Quartal mit Ausübungsstichtag 13.03.2024 und Serie L 0,325 US-Dollar je Quartal mit Ausübungsstichtag 10.10.2024. Alle genannten Preferatures sind an der New Yorker Börse notiert, das Kürzel ergibt sich aus dem des Emittenten, also DLR, ergänzt um den Zusatz PR sowie den Serienbuchstaben. Also DLR, PRC für die Serie C, DLR, PRI für die Serie I und so weiter. Die Papiere schütten durch die Bank weg. Quartalsweise aus der Emissions- ebenso wie der Rückkaufskurs belaufen sich jeweils auf 25 US-Dollar. Allerdings hat die jüngste Liquiditätsausweitung auch auf die aktuellen Kurse der Shares durchgeschlagen. Mit Ausnahme der Serien I und G notieren alle Titel zum Teil weit über Pari. Bezüglich des Rendite-Risikoprofils fallen die Common und Preferred Shares indes deutlich auseinander. Die Stammaktie ist ein ausgewiesener Wachstumswert, eine höchst seltene Erscheinung im eher wenig innovativen und dafür ausschüttungsstarken Immobiliensektor. Dementsprechend hat deren Kursentwicklung seit der Erstnotiz die des marktbreiten US-amerikanischen S&P 500, der Index umfasst die nach Marktkapitalisierung 500 größten börsennotierten Aktiengesellschaften der Vereinigten Staaten um Längen geschlagen. Die Kehrseite der Medaille ist die seit Jahren ambitionierte Bewertung nach allen gängigen Kriterien. So wird das Eigenkapital und damit der Substanzwert von Digital Realty an der Börse fast exakt Dreimal so hoch bewertet, das kurs KGV, notiert derweil über 50. Auch die Dividendenrendite beläuft sich auf magere 2,9% pro Jahr, obwohl die Ausschüttungen seit Emission des Titels jedes Jahr ohne Ausnahme gesteigert werden konnten. Allein in den letzten fünf Jahren lag die durchschnittliche Steigerungsrate bei etwa 5%. Prozent pro Jahr. Erfahrene Reit-Investoren mögen nun einwenden, wie denn die Dividendenrendite so niedrig ausfallen kann, wo doch Reits gesetzlich verpflichtet sind, 90 des Jahresüberschusses auszuschütten, um ihren Status zu behaupten. Selbstredend hält Digital Realty die Vorgabe ein, die sich auf den Überschuss nach Erhaltungs- und vor allem Erweiterungsinvestitionen bezieht. Gerade letztere hat das Unternehmen in überdurchschnittlich hohem Maße getätigt. Damit belegt Digital Realty, dass auch im rechtlichen Gewand eines Hochdividendenwerts hohes Wachstum aus eigener Kraft generiert werden kann. Freilich unter Aufgabe von Dividenden. Einkommensinvestoren können daher einerseits auf eine weitere Expansion und den Yield-on-Cost-Effekt setzen oder aber in Richtung der Shares schielen. Diese rentieren aktuell je nach Serie mit 5-6% per annum. Gerade die konservative Kapitalstruktur von Digital Realty bietet in Verbindung mit dem verlässlichen Geschäftsmodell einen komfortablen Sicherheitspuffer, denn die wie bei allen Preferatures gilt, solange der Emittent solvent ist, sind die Fixdividende und der Rückkaufswert verlässlich kalkulierbar. Und selbst im Fall einer Liquidation der Gesellschaft müssten die Ansprüche der Anteilseigner von Preferatures vorrangig vor den Haltern der Common Shares befriedigt werden. Ein Knackpunkt, der außereuropäische Reiz im Allgemeinen und Preferatures im Speziellen betrifft, es deren Handelbarkeit. So sind letztere als Nischenpapiere nicht bei jedem Broker erhältlich. Allerdings ist auch der Kauf von Reiz bei manchen deutschen Brokern problematisch, da diese bisweilen fälschlicherweise als strukturierte Finanzprodukte klassifiziert und für den Handel von Privatpersonen aufgrund der Mifid 2 Richtlinie gesperrt wurden. Uneingeschränkt und zudem sehr günstig handelbar sind die Common wie auch Preferred von Digital Realty sowie alle anderen us reiz über CupTrader und Linksbroker, wo eine Order ab 2 US-Dollar zu Buche schlägt. Auch steuerrechtlich sind sowohl die Common wie auch die Preferred einfach zu handhaben. Sofern in Deutschland veranlagte Investoren... Bei ihrem Broker ein W8-Ben-Formular ausgefüllt haben, was bei den genannten Instituten routinemäßig bei der Depoteröffnung der Fall ist, werden von allen Ausschüttungen 15% Quellensteuer einbehalten. Gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den USA können diese voll auf die Abgeltungssteuer angerechnet werden. Von der zum 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Reform der Investmentfondsbesteuerung sind Emissionen von Reiz ohnehin ausgenommen, da diese nicht unter besagtes Gesetz fallen. Wie steht es um die Chancen und Risiken? In Summe ist Digital Realty ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Netzinfrastruktur, analog zu den Tresoren der Zentralbanken, eine Lagerstätte für Daten, das Gold des 21. Jahrhunderts. Damit dürfte die Gesellschaft über ein auf viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, robustes Geschäftsmodell verfügen. Technische Disruptionen, welche Rechenzentren und damit auch den Immobilienbestand von Digital Realty entwerten könnten, sind zumindest vorläufig nicht absehbar. Zum positiven Bild dürfte auch beitragen, dass der Reit als Mitgliedsunternehmen von The Green Grid, einem gemeinnützigen Branchenverband, maßgeblich an Konzepten der energieeffizienten Architektur und Gestaltung von Rechenzentren mitgewirkt hat. Neben der schieren Größe sind die hohe Anzahl der betriebenen Rechenzentren sowie die weltweite Präsenz, ein Vorteil des REIT das reduziert zum einen die Standort und senkt zumindest in Metropolregionen mit mehreren Objekten die Ausfallrisiken zum anderen fallen bei Digital Realty Kosten und Erträge in einer Vielzahl von Währungen an was die Abhängigkeit vom US-Dollar und dem damit einhergehenden Wechselkurs gerade aus Sicht europäischer Anleger deutlich abmildert. Monetär betrachtet handelt es sich bei dem Unternehmen um einen globalen Währungskorb, bei dem der US-Dollar als Verrechnungseinheit dient. Ob und wie weit das enorme Wachstum der Vergangenheit weitergetrieben werden kann, ist zumindest für Stammaktionäre die Gretchenfrage. Bereits seit einigen Jahren mehren sich die Stimmen von Fachleuten, die vor einer zunehmenden Sättigung und sinkenden Margen warnen. Immerhin werden weltweit mittlerweile gut vier Millionen Rechenzentren betrieben. Ein Blick in die Geschichte lehrt allerdings, dass auch im Fall einer Konsolidierung die Branchengrößen profitieren dürften, zu denen Digital Realty zweifellos zählt. Ein differenziertes Bild aus Anlegersicht ergibt sich bezüglich des Risikos, Sofern als Kennzahl der Maximum Drawdown, MDD, also der kumulierte Verlust innerhalb einer bestimmten Periode herangezogen wird. Im Zuge der Weltfinanzkrise sank der Kurs der Stammaktie von Digital Realty noch von 50 auf 21 US-Dollar und damit knapp 60%. Seinerzeit? wurde der Reit wohl tatsächlich primär als ein Immobilienunternehmen wahrgenommen, welche ja am Anfang und im Zentrum der Krise standen. Ganz anders sah die Situation beim Blitzcrash im Februar und März 2020 aus, als der Kurs von 143 auf knapp 108 US-Dollar und damit um weniger als 25% in der Spitze nachgab. Das war deutlich moderater als der US-amerikanische Gesamtmarkt und nur halb so viel wie börsennotierte Immobiliengesellschaften im Schnitt. Hierzu trug offensichtlich auch die Wahrnehmung als Speerspitze der Digitalisierung mit bei. Noch Anfang August markierte Digital Realty ein neues Allzeithoch. Vergleichsweise unbeeindruckt von den Kurskapriolen des Emittenten nach oben wie unten verlief indes die Notiz der Preferatures. Deren Börsenpreise schwankten die meiste Zeit um den Rückkaufskurs von 25 US-Dollar. Selbst inmitten des Shutdown-Crashs gaben die Kurse nur mäßig nach und erreichten die Rückkaufschwelle noch vor Ende März. Je näher der Call-Date zudem rückte, desto enger schmiegten sich Börsen und Rückkaufskurs aneinander. Gleiches galt und gilt natürlich auch für den Fall, dass dieser bereits überschritten wurde. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn ab diesem Zeitpunkt besteht aus Sicht der Anteilseigner das latente Rückkaufrisiko oder eben der Call Risk, was bei einem Auseinanderfallen von Börsen und Rückkaufkurs potenzielle Arbitragegewinne in Aussicht stellt. Bisher hat Digital Realty übrigens bei zwei relativ hochverzinsten Serien vom Rückkaufsrecht Gebrauch gemacht, nämlich einmal im Jahr 2017 bei der Serie F und einmal zwei Jahre später bei der Serie H. Neben dem Call Risk, also dem Risiko, dass das Papier durch den Emittenten zurückgekauft wird, sowie dem allgemeinen Insolvenzrisiko, besteht für Halter von Shares meist auch ein Inflationsrisiko. Diesem sind Preferatures mit nominaler Fixdividende analog zu Festgeld oder Anleihen mit fixem Coupon stets ausgeliefert. Einige wenige Emissionen verfügen zwar auch über eine inflationsindexierte bzw. variable Vorzugsdividende, dazu gehören jedoch die hier besprochenen Papiere von Digital Realty nicht ob nun aber ein Inflationsschub ins Haus steht oder nicht, darüber lässt sich trefflich streiten. Abschließen möchte ich mit einer Zusammenfassung und den Stammdaten. Digital Realty ist ein in vielerlei Hinsicht schillerndes und vielseitiges Papier. Als einer von ganz wenigen Wachstumswerten unter den Reiz ist die Stammaktie durchaus für spekulative Investoren interessant, sowie solche die gezielt am Megatrend der Digitalisierung auch jenseits der Fangaktien partizipieren möchten. Auch Anleger, die an Dividendenwachstumsaktien interessiert sind, dürften sich für den Rechenzentrumsbetreiber erwärmen. In beiden Fällen stellt sich wie aktuell so häufig natürlich die Frage, zu welchem Preis. Und schließlich können eher konservativere Naturen, ihre Defensive mit den Prefitures des Unternehmens verstärken. Hierbei bevorzuge ich die beiden noch nicht aus dem Ruder gelaufenen Titel der Serien I und G. Etwaige Kursrücksetzer unter 25 US-Dollar eignen sich meiner Ansicht nach besonders für Zukäufe, da ich im Fall von Digital Realty eine Ausfallwahrscheinlichkeit aufgrund der konservativen Finanzierung und des einkommensträchtigen Geschäftsmodells auch in Krisenzeiten für sehr gering halte. Notierungen unterhalb des Rückkaufskurses eröffnen den Anlegern gute Chancen auf vergleichsweise sichere Kursgewinne. Handelbar sind sämtliche Emissionen von Digital Realty unter den bereits aufgeführten Kürzeln an der New York Stock Exchange. Daneben verfügt das Unternehmen auch über eine Zweitnotiz an deutschen Börsenplätzen. So ist die Stammaktie unter der Wertpapierkennnummer A0DLFT oder die internationale Wertpapierkennnummer US2538681030 beispielsweise über die Börse Stuttgart handelbar.